0: ...es Copla...
1: ...con Manuel Román... ...es Radio...
2: ...el mito de Carmen... ...musicalmente universal... ...con la ópera de George Bisset... ...tiene en la música popular española... Una gran aportación y muy en concreto con el paso doble que el maestro Quiroga compuso en 1953 para el espectáculo de Juanita Reina, El puerto de los amores, Carmen de España, que suena en la interpretación de la Orquesta de Radiotelevisión Española dirigida por Enrique García Asensio. Thank you. ...Antoñita Moreno cumple hoy lunes 9 de enero... ...87 años... ...sevillana de Puebla del Río... ...la tercera de una familia de seis hermanos... ...y la única que supervivió... ...los otros cinco murieron a poco de nacer... ...me confesaba Antonita no haber sido nunca... ...la clásica andaluza graciosa y chispeante... ...su padre, guardia civil... ...le puso un profesor de canto al apreciar que la niña... ...tenía condiciones para el arte musical... ...y cursó varios años, tres de ellos de solfeo. Pastora Imperio fue su madrina artística en 1943... ...cuando Antonita se vino a vivir a Madrid... ...y desde entonces, hasta comienzos de este siglo XXI... Antonita Moreno no dejó nunca de cantar... ...60 años en activo de una gran estudiosa del folclore español... ...de la que rescatamos una de sus primeras grabaciones... ...de mediados los años 40... Se trata de la zambra de Tenorio, Genaro y Manuel Monreal, titulada Ya estoy pagá.
3: Tú no me compraste por 30 monedas, buscaba un cariño y yo me lo di. I'm a a man Girl Vos no porque en cuerpo y alma fui siempre va de Paz. Si yo no me quiero ir tanto, me lo que más querido, si ya no soy nadie, déjame encontrar donde lo haya sido. no me haga sufrir más, que ya de sufrir, con si que más querido se con eso. ¡Estoy pagá!
2: ¡Qué buen gusto cantando tuvo siempre Antonita Moreno! Y fíjense que esta grabación que acabamos de escuchar, Ya estoy pagada, es de las primeras que hizo en su vida. Tenía entonces solo 18 años. Y de ahí el tono de su voz, un poco agudo, un poquito chillón, para la voz que luego fue desarrollando conforme cumplía años... ...la gran cantautora, porque también es autora de muchas coplas... ...y sobre todo folclorista, Antonita Moreno... ...a quien volvemos a felicitar por sus 87 años... ...muy bien llevado, porque ella siempre es guapísima... ...con una tez, con una piel blanquísima... ...se ha cuidado mucho y yo desde aquí le envío esta felicitación... ...y ahora les traemos la voz de Rosario... ...que ya he sabido, y aquí lo hemos dicho más de una vez ha sabido encontrar un sitio propio en la música pop sin parecerse absolutamente a nadie. Pero claro, nunca ha renunciado a sus ancestros y de Lola Flores, su madre, heredó gestos, giros, arte sin duda. Y no nos extraña encontrar en la discografía de Rosario alguna versión de éxitos que obtuvo en su día la faraona, o sea, su madre, como esta especie de trabalenguas rumbero Cómo me las maravillaría yo, que escribieron para Lola Flores nada menos que Rafael de León y Juan Solano. Esta es la versión de Rosario, un homenaje, sin duda, a su inolvidable madre. ¿Cómo me
4: Mi hija la flor de un ajo. En la piedra de Macacharajo, machacaba mi niña los ajos, en la piedra de Macacharajo, machacaba mi niña los ajos, ajo de Macacharajo, piedra, piedra de Macacharajo, en macano si te olvida, porque si no te has colado, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo?
2: Si se han fijado ustedes en esta curiosa canción, trabalenguas, ya les digo, pues Lola Flores en su día, que fue quien estrenó esta pieza y de la cual su hija Rosario ha hecho tal versión, pues Lola fue una... Se anticipó, se anticipó a lo que es el hip-hop de los últimos tiempos, al rap de los negros, claro es que con la gracia de su tierra jerezana. Y Rosario pues la ha puesto... ...esa pijita de, de... gracia gitana... ...porque Lola no era gitana... ...sin embargo Rosa, yo sí... ...por parte de Padre... ...Lola Flores hizo creaciones insuperables... ...una de ellas, La zarzamora... paso doble que estrenó en 1948... ...marcha canción de Quintero, León y Quiroga... ...harto conocida... ...y siempre se la asocia con su nombre... ...aunque la hayan interpretado otros artistas... ...el último ha sido Antonio Cortés que es, como saben, una de las grandes revelaciones de la copla actual, la zarzamora.
0: En el café de Levante, entre palmas, Cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como la mora La habló primero un y olé, Y luego fue de un marqués Que la llenó de brillante y olé De la cabeza a un pie Decía la gente que si era de hielo que si de los hombres andaba volando Hasta que una noche con rabia de celo, A la zarzamora pidieron llorando Que tiene la zarzamora que a todas horas y Llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor. los flamencos del colmado, la vigilan a esa hora porque se han empestillado en saber del querer desgraciado cuando sonaban las doce, una copla de agonía lloraba la zorra Mora Más nadie daba razones, ni el intrigo le sabía de aquella pena no se levante y olé Fue a buscarla una mujer Cuando la tuvo delante y le Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron ninguno sabía Más la zarzamora lo dijo llorando En una coplilla que pronto ha corrido Y que ya la gente la va publicando Sí, pero ya lo había besado y era tarde para mí que publique mi pecado.
2: Cuando Diana Navarro empezó a sobresalir en el mundo de la copla, hace pocos años, llamó la atención con un tema propio del que es coautora en letra y música, sola. Llegó a grabarlo a capella, es decir, sin música, y tuvo un éxito, digo, extraordinario. En el último otoño, esta malagueña, figura indiscutible del cante en nuestros días, ha vuelto a registrar la misma pieza, una media granaína, difícil del que ella, como era previsible, ha salido más que airosa. Eso es cantar, señores, cantar bien por lo derecho, como hace Diana Navarro en su último disco, en una recreación de su primer éxito, que fue Sola. Y Cinco Farolas viene a continuación con una historia. Es una zambra de Ochaita y Valerio, musicada por el maestro Solano. Se decía que era una alusión en su letra a la historia amorosa de quien la estrenó, de Juanita Reina, que era novia del bailarín ...caracolillo, una relación que desaprobaba el padre de la Seviana. Solano, el maestro Solano, me aseguró un día que eso eran solo habladurías... ...y que los letristas jamás se inspiraron en la vida de Juanita Reina. Pero la copla armó su pequeño escándalo... ...y entonces el padre de Juanita, enterado de ello, prohibió a ella sacarla en disco aunque eh, Juanita terminó cantándola en sus espectáculos. He aquí la enardecida versión que, más de 40 años después de que la estrenara Juanita Reina, hizo Falete, con su apasionado sentimiento por la copla.
1: Yo no escucho lo que dicen Y la debe sin donar. de sobra yo sé por en está su persona cinco luceras azules alumbran cinco farolas desde su casa a mi casa desde su boca Cinco añitos que le quiero Cinco añitos que él me adora La ¿de que sabe Que saben en qué, ver, Nuestras cosas Yo sé que me quiere Como le quiero Pa' que darle tres cuartos al pregonero Desde su puerta misma y hasta mi puerta La vara y las No cría hierba No cría hierba yo no quiero ni saberlo, vecino, cierra esa boca y no me vengas a decir que él va a casarse con otra. Son cinco añitos cabalas, cariéndole Ahora tras hora, con un cordal en mi cuello. Que la garganta...
5: ...me ahoga.
2: ...también hemos de felicitar hoy... ...a una de las estrellas de la copla... ...a Carmen Morel... ...que el próximo viernes 13 de enero... ...va a cumplir 82 años... ...50 años estuvo en los escenarios... ...a recordar los 14 que formó pareja con Pepe Blanco... ...trabajaba Carmen de dependienta... ...en una pastelería de Barcelona... ...su ciudad natal... ...pero quería ser artista... ...y se sabía de memoria... ...todo el repertorio de Concha Piquer... ...hasta que en los años 40... ...ya empezaron a componer para ella... ...años en los que grabó sus primeros discos... ...y de aquella primera época del artista catalana... ...les ofrecemos hoy... ...el pasodoble de Quintero León y Quiroga... ...La Rosa de Capuchinos... ...una marcha canción que Nati Mistral... ...había incluido en su película Rosa y Marfil... ...y que con unos meses de diferencia... ...grabaron asimismo sí Carmela Montes... ...y nuestra homenajeada esta noche, Carmen Morel.
3: ¡Qué bonita! ¡Ni pinta por los pinceles de Murillo! ¡Qué carita! ¡Y qué envidia del coraje su tarcidio! la niña como un jilguero por calles y plazas pregonando flores los hombres a retorceros bebían subiendo con ansia de amores y una noche de la
2: Hay ahora una copla moderna que tiene más de balada que de otra cosa... ...porque su acompañamiento musical no corresponde a los ritmos clásicos del género... ...como la zambra, por ejemplo. Pero en algunas letras, no muchas, la verdad, de esa copla de nuestros días... ...encontramos algunas semejanzas evidentes con el estilo de los letristas de otro tiempo. Por ejemplo, esta copla que vamos a escuchar, estrenada por Pasión Vega. Prescindan de su fondo musical, que tiene más bien visos de bolero, pero la letra parece inspirada por Rafael de León, una buena letra esta de Una Copla Palalola, de Antonio Manuel Romero Domínguez y Julián Vargas Rodríguez. Con ustedes, Pasión Vega.
6: Abierta en par en par, abierta en par en par. Memoria, prefiero callar su historia y ver la lola que ni hablé que ni me Por su boca nunca dio nada, pero sé bien el fin de su historia y con mi silencio la pienso enterrar, la pienso enterrar.
2: El año 1954 es cuando Antonio Molina se puso en figura, expresión esa de se puso, muy socorrida entre los artistas, comenzó a ganar dinero, ya había protagonizado su primera película, el pescador de coplas con Marujita Díaz y Tony Leblanc y de galán también Vicente Parra, eso ocurrió el año anterior, 1953, y sus coplas empezaron a sonar continuamente en la radio. Y en tal año, 1954, es cuando el malagueño presentó su primer espectáculo propio, escrito para él, titulado Hechizo, por Perelló y Montorio. Vivía Antonio en el pueblo, hoy barrio madrileño, de Fuencarral, con su esposa Angelita y sus dos primeros hijos, tuvo ocho, que son varones. En una casa más bien modesta y como contraste, ...en la puerta de esa vivienda de Antonio Molina... ...estaba su automóvil, un cochazo, con chofer... ...alguien aconsejó entonces al cantador... ...que por su prestigio debía mudarse a un barrio... ...más acorde con la popularidad que disfrutaba... ...es decir, un barrio más elegante... ...y a Antonio Molina le costó mucho dejar... Fuencaral, porque siempre fue un hombre... ...de condición modesta, de un carácter sencillo... ...pero terminaría yéndose a vivir... ...a un piso más confortable... ...en el barrio madrileño de Arguelles... ...enfrente por cierto... ...puso una cafetería... ...la cafetería Antonio Molina... ...que yo recuerdo... ...con luces de neón verde... ...y donde Antonio perdió muchísimo dinero... ...porque nada sabía del negocio... ...y terminaron engañándole... ...14 años vivieron allí los Molina... ...para trasladarse finalmente de nuevo... ...a Fuencarral... ...allí se construyeron una casa de tres pisos... ...para toda la numerosa familia... ...y en esos tres pisos viven... ...por un lado Angelita, la viuda del cantante... ...y en otros pisos, varios de sus hijos... ...y ahora escuchen una zambra por tientos... ...que le compuso el maestro Legaza... ...el músico que ayudó a Antonio Molina... ...en sus primeros pasos artísticos... ...Bendita sea la hora...
7: Bendita sea la hora en que yo te conocí. Yo. Tú eres la única hembra que caminar me ha sabido que como tú, que como tú, para mí en el mundo tramo es novio. Ya me lo dijo mi madre la que te tira algún día los teos de su querer que al pie de tu rea serrana me dan Tengo que hacerte un castillo, con muradita de oro. Con muradita de oro, tengo que hacerte un castillo, para guardar como reliquia tu cuerpo que es un tesoro. Para guardar como reliquia, para guardar como reliquia tu cuerpo que es un tesoro. Del cielo y hasta la luceros de la madrugada llamando están a tu puerta para ti con su beso besarte en la cara. Tiene mi serrana, tiene mi serrana. Tiene mi serrana que la carita que como una rosa que cuando se levanta por la mañana la carita que como una rosa que cuando se levanta por la mañana tiene mi serrana.
2: la sevillana de Écija, Sonia Priego, la llaman la húngara, desde que tenía una academia de flamenco en su pueblo y una alumna eh, le dio por motejarla así. Y Sonia no solo no se enfadó, sino que se apropió del sobrenombre y después de estar unos años actuando en pequeñas fiestas locales, alternando con su trabajo de profesora de baile, eh, fue hace diez años cuando grabó su primer disco y se anunció así, la húngara. El inicio de una rumbera hoy muy popular que tiene garra y muchísima personalidad. La vamos a escuchar en una balada que el dúo dinámico, estrenó no con mucho éxito, hace la broma ya de 46 años. Esos ojitos negros, claro está, con el toque rumbero y personal de la húngara. El panameño Carlos Eleta Almarán compuso uno de los boleros más conocidos en la historia del género, Historia de un amor. Desde la Gran Libertad Lamarque, la estrella argentina, lo han interpretado cientos y cientos de voces, sobre todo de Hispanoamérica. Aquí en España, Antonita Andalucía le dio este particular toque a flamencado. ...Luca Granda fue la cantautora más popular del Perú... ...murió en 1983... ...dejando para el recuerdo muy hermosas canciones... ...de corte folclórico... ...una fue Fina Estampa... ...la otra, La Flor de la Canela... ...fue en una noche limeña de 1950... ...cuando la compuso... ...y se la dedicó a una mujer muy popular... ...en la capital peruana de principios del siglo XX... ...la Lima Colonial de Influencia Española... ...era Doña Victoria Angulo... ...pero todos... Los que la conocían la llamaban la flor de la canela. Chabuca le cantó su composición el día que doña Victoria cumplía 48 años y la flor de la canela dio la vuelta al mundo, repitiéndose aquello de jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba, la flor de la canela. Perlita de Huelva, a ritmo de rumba, la grabó así...
8: que evoca la memoria del viejo puente de río y la alameda déjame que te cante el imeño ahora que aún perdure el recuerdo ahora que un se me en un sueño del viejo puente de río y la alameda en el pelo y rosa en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso llevaba aroma de la misura que en el pecho lloraba. Del puente a la alameda, menudo piel la lleva, la que se estremece a ritmo de su cadera. Cogía la risa de la brisa del río y el viento la lanzaba del puente a la ramera. Déjame que te canto limeño, ay deja que te diga moreno, mi pensamiento a veces aún despierto de sueño, da sueño que entretiene moreno. Mi sufrimiento Y recuerda que Almines en el pelo Y rosas en la cara hay osa caminaba Las flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso llevaba Aroma de lisura Que en el pecho llevaba del puente a la alameda, Menudo pierna Lleva con la vereda Que se estremece a ritmo de su cadera Recogía la risa De la risa del río Y aviento la lanzaba Del puente a
2: Fue Gracia de Triana una de las más grandes cantaoras de la posguerra. Dominaba el flamenco, mas también se caracterizó por su faceta de cantaora de coplas, donde siempre dejaba la impronta de su prodigiosa garganta. Murió el 13 de enero de 1989, es decir que el próximo viernes se cumplirán por tanto 22 años de su desaparición. En patéticas circunstancias. ...había convivido Gracia con la también artista de la copla... ...Pastora Quintero, pero en ese trance final... ...Gracia de Triana estaba sola, rodeada de perros... ...perros que vendía para ganarse la vida... ...cuando ya no la contrataba casi nadie... ...en los tablaos flamencos y en los teatros... ...y esos perros, cuando Gracia de Triana estaba ya sin vida... ...en el suelo, en un rincón de su casa... ...de la madrileña calle de la luna acabaron desfigurando el rostro de su dueña con sus mordiscos. ¡Horrible! Y encima, los restos de la inolvidable cantaora terminaron enterrados en una fosa común. Triste fin de la que fue una artista de relieve en los años 40 y 50 del pasado siglo. Gracia de Triana. La recordamos con estas bulerías de Currito y Monreal en la que... Ella evoca su barrio sevillano, donde nació y donde se la recuerda con un azulejo en las paredes de la casa donde vino al mundo. ¡Viva Triana!
5: Llegué cantando por solear, me llevaron a la fila de la iglesia de la Oa. Un gran Me de cristiano, no sé qué tendrá Diana y el río Huomo que vive. Y yo, sin hacer gitana, gitana pura la nación, por la mía. Ay, 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 viva la romería de Ibarrocio, de Ibarriana, viva la romería de Ibarrocio, ay, ay, Ibarriana. Se dice que de en mi criano cantaba la cigirilla por rociana y que yo muy compuestita con mi fardar mi gana Dios de las mocitas rompió a no sé qué tendrá Diana y el río huevo que vive que yo si la sé gitana gitana tú no Ay 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 diwala dro priya dikh barasti ho bi ba priya na ti gana romeriya di aur ro suni na ho ay ay bula priya na
2: Felipe Campuzano ha cumplido 66 años. Nació en Palma de Mallorca, pero él siempre se ha considerado gaditano. De Cádiz son sus ancestros. Y su acento no puede ser más andaluz como toda su obra musical. A Campuzano se le recuerda por sus grabaciones bajo el título Andalucía espiritual. También por sus magníficos recitales junto a Pastora Vega, la nieta de Pastora Imperio, que dieron con el nombre de Sweet Espiritual. Pero también Felipe es el autor de muy populares canciones como a Chilipú Te estoy amando locamente y La minifalda. Hace unos cuantos años que desconocemos sus trabajos, siendo campuzano un buen pianista y un compositor sensible e inspirado, pero también bohemio a fin de cuentas y por eso inconstante en su producción. He aquí una de sus excelentes versiones pianísticas de Polizón, composición de Serrapi, conocido como Niño Ricardo, a la que había puesto letra en su día y también voz Juanito Valderrama, Felipe Campuzano y su piano. Queremos enviar un grato recuerdo para Benjamín Coelho, compañero nuestro hasta hace un par de meses. Ahora vive en Israel y desde allí nos sintoniza. Un abrazo, Benji. Y hoy ponemos punto final con un guitarrista flamenco, el Remolino y una composición que ha sido objeto de innumerables versiones, pero en guitarra española clásica, desde que la dio a conocer el extraordinario concertista murciano de fama internacional, era de Lorca, Narciso Yepes. Siempre se ha creído que esa pieza, Romance Anónimo, pertenece realmente a una ocasional eh, aventura, un hallazgo del maestro Yepes eh, de una partitura de hace ocho o nueve siglos, ...y figuró en la banda sonora de la película de mediados de los años 50... ...del francés René Clerc, Juegos Prohibidos. Yepes tocaba esa y otras muchas composiciones clásicas... ...con su guitarra de doce cuerdas... ...y jamás admitió que Romance Anónimo fuera suya... ...pero me consta que sí, que la creó él siendo muy joven... ...y por las razones que se reservó para sí... ...la tituló Romance Anónimo... ...este pasado verano... ...en unos cursos celebrados en el Escorial... Eh, ...tuve oportunidad de charlar con un musicólogo... ...y me dijo que... Mmm, ...en los últimos tiempos de Narciso Yepes... ...escuchó de él esta confesión... ...asintiendo que Romance Anónimo... ...era suyo, de Narciso Yepes... ...y con las notas de El Rebolino... ...les dejo, en el control estuvo... ...Luis Alonso Ávil, como siempre... ...gracias siempre por su amabilidad al escucharnos.